0: Hoy tengo un, un invitado muy especial, Rodrigo Dávila, que nos viene a hablar sobre el hemisferio del éxito en nuestra vida, algo muy importante. Para edificarnos. Así que le voy a dar la presentación a él, que, que se sume a, nuestro, a nuestra entrevista y nos cuente desde el inicio todos esos aportes valiosos que él siempre nos da. Y digo siempre porque ya hemos estado en otros encuentros donde cada uno de ellos los he celebrado muchísimo. Bienvenido, Rodrigo.
1: Mi querida Lore. Qué gusto me da saludarte y me siento muy contento y agradecido contigo por estar en tu primer programa.
0: Así de... es. Es,
1: es, es. maravilloso realmente.
0: Y hoy hablamos del hemisferio de éxito en nuestra vida y tiene un origen. Me contabas algo de un libro que has escrito, de uno de los tantos libros. A ver, me gustaría que te explayes.
1: Fíjate que eh, para esta entrevista estaba revisando el libro, este es eh, yo, yo y mi otro yo, eh, es cómo como construir el hemisferio del éxito, esto de yo y mi otro yo suena a aquella película de Irene, yo y mi otro yo, pero no tiene nada que ver, es, es el yo que soy y el yo que puedo llegar a ser a través de la, de la transformación personal, a través de la renovación y, y leía unos, unos cuantos pasajes, y pese a que lo escribí hace casi 15 años, el libro sigue siendo sumamente vigente en, en esta invitación que nos hace a, a reconstruir un nuevo hemisferio en nuestra vida. Eh, pero primero, me imagino, eh, hay que definir la parte de hemisferio, no sé si te parece.
0: Me encanta, de, dale, explicarlo porque... ¿De, de dónde...? Como yo, la gente
1: va a estar ahí, expectante. Fíjate que, que, que realmente, cuando, cuando hacía este libro, pude visualizar nuestra vida en dos hemisferios. Eh, simplemente, imagínate que es una, es, una, es una circunferencia, o sea, es finita en, en, en términos terrenales. En un punto nacemos, en un punto morimos. Sabemos cuándo nacimos más no sabemos cuándo podemos morir y nos pueden faltar 40 años más de vida o nos puede faltar un año o nos puede faltar un mes, no lo sabemos. Y con esta situación que hemos vivido de, de la pandemia a nivel mundial, ha sido, ha sido algo eh, drástico lo que, lo que nos ha tocado experimentar, porque muchas personas conocidas eh, han partido, personas de, de, de los grupos familiares eh, se nos han adelantado y, y como que hemos entrado en una en una en un resignificado de lo que la vida es eh, eh, hemos venido corriendo durante muchísimos años eh, celebrando el hacer el tener pero se nos ha olvidado celebrar el ser o sea, regresar a los mismos regresar a ese a ese interior a lo que realmente tiene valor no a lo que a lo que se ve sino que a lo que está ahí y este hemisferio pues en esta circunferencia es nada más un ejercicio mental de que tú le pasas una línea eh, que lo parte en dos y ese es el punto presente de este punto hacia atrás hasta el día que naciste todo, absolutamente todo está escrito y de este punto hacia adelante, hasta el día que vayamos a morir, está totalmente en blanco no hay sí. nada entonces este es el segundo hemisferio de nuestra vida. Sin embargo, eh, como es una circunferencia y, y la línea va bajando, va bajando hasta que llegamos al final, yo esto me lo imagino como una de esas cortinas metálicas de los negocios o locales que tú la vas bajando y vas bajando a la misma velocidad hasta que llegas al piso. Así puede ser nuestra vida cuando no hacemos un alto, cuando no nos renovamos, seguimos haciendo exactamente lo mismo Vamos manteniendo los mismos patrones, los mismos comportamientos que vienen eh, de las mismas creencias, de los mismos pensamientos, las mismas emociones y así pasamos una vida porque creemos que eso es lo que nos ha tocado vivir. Creemos que tenemos que estar encajonados en lo que, en lo que se nos ha dicho que tenemos que hacer, cuando nuestra vida y todo lo que sucede en ella es nuestra decisión. Y sí, podemos cambiar de la noche a la mañana el rumbo de nuestra vida. Tal vez no el resultado, pero el rumbo lo podemos hacer de la noche a la mañana. Y aquí viene un, un, un ejercicio que es precisamente el de la renovación. No sé si hasta este momento, Lore, tienes, tienes algún comentario.
0: No, mira, creo que me respondiste la pregunta siguiente que tenía en mente, porque te iba a preguntar qué va a descubrir la gente en el libro y realmente es esto de la, de la transformación. Y, y cómo ahora ya me surge otra. Entonces, cómo a través de esos ejercicios que decís que, que están ahí, ellos pueden ir trabajando desde su casa, pero también conteniendo el libro así a conciencia, trabajando en su propia transformación.
1: Pues fíjate que es bien sencillo, porque lo que estamos haciendo es que en esta línea donde está la separación entre lo que ya viviste y lo que estás por vivir, hay un puente, que yo le llamo el puente de la renovación personal, con cinco sencillos pasos. La gente se puede tardar un día para recorrerlos o se puede tardar dos años. Dependerá muchísimo de, de, del compromiso que vaya, que vaya teniendo. Y los pasos son sencillos y los hemos escuchado muchas veces, pero no les damos la importancia que tienen. Por ejemplo, el primer paso, y es vital, dejar el pasado atrás. Cuando tú dejas el pasado atrás es cuando realmente aceptas tu historia te reconcilias con tu historia. Muere la culpa de todo aquello que puedas ir arrastrando. Te abrazas y te das una nueva oportunidad de empezar a crear cosas nuevas. El pasado quedó atrás. El pasado está muerto. Hoy tenemos el momento presente para tomar decisiones, para actuar y para empezar a eh, avanzar hacia adelante.
0: Mira hacia abajo porque voy anotando las cosas hermosas que estás diciendo, ¿eh? Yo también estoy aprendiendo muchísimo.
1: Excelente, excelente, Lore. Sin embargo, esto no es, no es suficiente. También tenemos que ir como reconvirtiendo nuestro pensamiento. Y este es el segundo, el segundo paso. En el libro yo hablo de fortalecer el pensamiento y esto no es otra cosa más que reevaluar nuestras creencias. Y no solo reevaluarlas, sino que empezar a meter insumos nuevos a nuestra mente. Hay personas que, que de repente, bueno, nos ha pasado tal vez a todos en algún momento de nuestra vida, que de repente pensamos o piensan que lo que estamos viviendo es lo que nos ha tocado vivir y más allá de esto no hay mucha oportunidad. Hay personas que que se anclan a un trabajo pensando que lo tienen que hacer por obligación y sin embargo no les agrada, no les gusta, pero están sobreviviendo con este trabajo. Y el problema de meternos a, a desarrollar una vida a la luz de estas creencias que son limitantes es que nuestro potencial no se desarrolla en su totalidad y todas las capacidades que nosotros ya tenemos en nuestro ser, quedan ahí, eh, ocultas, polvosas, sin desarrollarse, cuando realmente podemos hacer muchísimas cosas. O bien, hay personas que creen, eh, a esto a nivel de pensamiento, que no pueden tomar ciertas oportunidades porque no saben cómo hacerlo. Y aquí viene el reto. ¿Cuándo fue la última vez que aprendimos algo nuevo de total utilidad? Yo te soy franco, los Hola. últimos años en mi vida han sido de tanto aprendizaje, muchísimo más que los 17 años hacia atrás, poniendo una, poniendo una edad de 30 años eh, relacionando mi carrera universitaria, y yo me quedé, me quedé, leía, leía muchísimo, pero no aprendía. Eh, mayor cosa. Hoy he desarrollado habilidades, he desarrollado destrezas, tengo nuevos conocimientos que me han abierto un abanico de oportunidades que hace tres años yo no tenía. Y esa es la renovación del pensamiento. No solo es pensar o redefinir nuestras creencias, o sea, potenciar nuestras creencias, Exacto. sino que es fortalecernos con conocimientos nuevos que nos dan la pauta para poder atravesar caminos nuevos, generalmente los miedos nos vienen y nos atacan cuando no sabemos cómo vamos a hacer las cosas, pero cuando tenemos el conocimiento de, de, de hacia dónde vamos y cómo lo vamos a hacer ese miedo, ese estrés desaparece y empezamos a construir pasito a pasito, este es el segundo paso, aquí empezamos a trabajar con el pensamiento Laura. muy
0: muy bueno, muy bueno Me, eh, viene bien exacto exacto para nuestro programa Edifícate, aquí, aquí Rodrigo les está dando eh, unos pasos para ir edificándose, pero puntuales, se dieron cuenta que no es nada efímero, ¿no? vamos a trabajar en cada uno de estos pasos.
1: Y son, y son pasos realmente, realmente sencillos, el libro, el libro los va los a... Va, eh... Los va poniendo de esa manera. Por ejemplo, hay una, hay una historia de la abuela Moses en Estados Unidos. Esta es una mujer que nació allá en 1860 y murió en 1961. O sea, vivió 101 años de edad. Eh, esta mujercita fue preparada eh, para ser esposa y para trabajar la granja, hombro a hombro, al lado de su esposo. Esa era la educación que en aquel entonces se le daba a las mujeres. Sin embargo, ella, siendo niña, tenía un sueño, que era pintar, y ella pintaba, tenía sus bocetos y hacía cosas, pero a los 12 años la sacan de ahí y le empiezan a preparar para convertirse en una esposa. Efectivamente, se casa joven, tuvo 10 hijos, 5 no sobrevivieron a la niñez, porque en aquella época también las enfermedades como las paperas, el sarampión, okay. el eh, todo eso eran, eran prácticamente mortales, o sea, no había, no había eh, el avance de la medicina que tenemos hoy en día. Se quedó con cinco hijos y estuvo casada 44 años de su vida hasta que enviudó. Y cuando ella tiene 73 años, ya sus hijos grandes, ya todo el mundo fuera, eh, se dice, ¿y qué voy a hacer ahora? Y viene la abuela Moses y decide regresar a su sueño de los siete años y empieza a pintar. ¿Cuál es la sorpresa? Que esta mujer, a partir de los 75 años y los siguientes 26 años, hasta que murió, legó al mundo más de 1.500 pinturas que hoy por hoy se venden por millones en estampillas de correo de los Estados Unidos. Y es una, 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 una historia tan espectacular porque los últimos 20 años de vida de la, de la abuela Moses estuvieron llenos de fama, de glamour, exposiciones, eh, galerías nacionales de arte, reconocimientos, impresionante. Cuando ella pudo haber dicho, ya estuve 44 años casada, ya crié a todos mis hijos, ya estoy vieja, ya estoy cansada, me quiero morir. No, cambió ¿Nada? su pensamiento. Y construyó una vida después de una vida. O sea, es, este es un ejemplo maravilloso de lo que nosotros podemos llegar a hacer. Imagínate, Lore, que de repente llegamos a cierta edad y decimos, ¿y qué fue de mi vida? La desperdicié, ¿no? Bueno. Tenemos? Dime, dime.
0: No, porque, me, no, bueno, no me siento la abuela, pero, pero eh, mucha gente me dice como que ¿por qué tengo ganas de hacer cosas? ¿Que para qué te vas a meter en lo otro? ¿Para qué vas a estudiar aquello, esto, lo otro? Yo digo, es mi vida, es el, el aire en mis pulmones, el latir de mi corazón, es algo que me encanta hacer, por eso me siento tan identificada, yo... Eh, voy, a, voy a decir algo que siempre lo, lo cargo a mi hijo. Le digo, el día que me pongas en un geriátrico, asegúrate de algo. Y él me dice, no me gusta que me digas así, que haya wifi Que haya wi El resto no me importa. Entonces siempre le digo eso.
1: No, de, 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 definitivo, definitivo. La verdad que tenemos oportunidad mientras contemos con vida. Y eso es cambiar el pensamiento, eso es cambiar las creencias y eso es el poder que tiene. Y eso nos lleva al tercer paso, que lo saco a la luz de la historia de, de un hombre que también respeto y admiro eh, dentro, de, dentro, de, dentro del siglo pasado, de cómo se destacó, que es Vince Lombardi, es un entrenador de, 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 de fútbol americano. Y este hombre se fue con los Green Bay Packers, eh, que era el equipo perdedor por excelencia de la NFL, y cuando lo toman como coach, se reúne con ellos y les dice, señores, yo nunca he fracasado en la vida y esta vez no va a ser la primera que lo haga. Así que vamos a ganar. Y resulta que los siguientes 10 años, este equipo perdedor ganó la mayoría de los tazones eh, en esa década. Increíble cómo les cambió la mentalidad. No les enseñó a jugar fútbol. Les cambió el pensamiento. Y él tiene una, una, una mentalidad. Hay que jugar a ganar. Ese es el tercer paso. Juguemos a ganar. Y el ejemplo del deporte es importante. Porque siempre vemos, por ejemplo, en el fútbol. Dos equipos que salen a la cancha durante 90 minutos. A jugar a ganar. Aunque pierdan. Están jugando a ganar y eso es lo que nos pasa en la vida en la vida nosotros tenemos que salir todos los días a jugar a ganar probablemente las cosas en, en un inicio no salgan o de repente salgan de manera adversa eso no importa nos sacudimos y volvemos a empezar y volvemos a jugar a ganar porque cuando estamos con esa actitud eventualmente lo vamos a lograr claro que es un sí. tema de creencia es un tema de comportamiento Dime, sí, Lori.
0: No, claro que sí, que yo siempre les digo que se tienen que. Porque yo les hago hacer un, unas actividades antes. Lo primero que hay que hacer en la mañana. Siempre les, les hago unas recomendaciones a mis clientes. Y, y cuando lo cuento la primera vez, me miran como si estoy loca. Y no, bueno, se trata de esto: de reprogramarse para después salirse a comer el mundo, digo yo. Si vos salís con esa actitud vas a conquistar y a lograr muchísimas, muchísimas cosas. Así que también viene a colación esto que
1: estábamos hablando. Y, y, cuando, y cuando tú estás lanzando un, un, un programa como, como Edifícate, por ejemplo, eh, tú tienes en tu mente un, o, o tú puedes visualizar en tu mente un horizonte que, que te marca, solo en Latinoamérica, casi 700 millones de personas que podrían impactarse con tu programa. ¿De quién va a depender llegar a esa cantidad de miles de personas? De ti, porque aquí lo vas a ver. Jugar a ganar es hacerlo todo el tiempo. Siempre va a haber alguien a nuestro alrededor que nos va a decir que no se puede. Y generalmente lo hace la gente que no ha intentado nada. Nosotros estamos ahorita en este momento para ubicarnos en un puente de renovación. Estamos dando una serie de pasos para avanzar nuestro segundo hemisferio, este que está en blanco, y empezar a escribir una nueva historia, si la que hemos vivido hasta este momento, no nos satisface, de aquí para atrás no podemos arreglar nada pero de aquí para adelante, podemos arreglar todo, ah, podemos ah. escribir todo, bueno, yo, yo, yo te cuento, eh, yo estoy cumpliendo 50 años eh, en este mes y, y yo estoy dando un paso muy importante en este mes, como que si tuviera 20 o sea, voy, 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 a, voy a moverme de país, estoy incursionando en otro país, voy a, voy a ir a empezar a trabajar en otro país, voy a abrir la empresa en otro país. No. Eh, y, es, y es algo, es algo que, que me llena, me llena de, 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 de estrés, de, 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 de no sé, de, de todo, pero en mi mente ya gané. O sea, en mi mente ya lo logré. El tema es cuando la mente está en un lado donde no, donde no avanzamos y yo quiero avanzar. Mi mente ya está allá, mi mente ya ganó. Entonces, mi actitud, que es el cuarto paso, es la que va a potenciar mis comportamientos y mis acciones. Yo tengo que elegir todos los días mi actitud mental. ¿Puedo? Puedo. ¿No puedo? No puedo. Y en ambas voy a estar en lo correcto, eso lo decía Henry Ford. Elegir mis pensamientos lo puedo hacer también. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a pensar mecánicamente. Exacto. Pero cuando vivimos el presente, nosotros somos capaces de descubrirnos cómo estamos pensando. Y si hay pensamientos nocivos, los podemos ir modificando. Nosotros elegimos cómo nos vamos a sentir. Nosotros elegimos cómo vamos a recibir el día. Nosotros elegimos sonreír en un día lluvioso. Realmente esto no es un tema un tema eh, de polvitos mágicos motivacionales, es un tema de decisión, nosotros decidimos cómo vamos a vivir cada uno de nuestros días, porque lo interesante es que cada día es una mini vida, y la suma de estos días es lo que construye nuestra vida, entonces es una decisión que
0: me que las, mini, las mini vidas, que me parece fantástico ese término
1: y es, y es bonito verlo así porque todos los días nacemos y morimos, todos los días. Y ya te voy a contar eh, la, la, la cereza del pastel de este puente de la renovación. Y, por final, y al final llegamos al quinto, al quinto paso, ya con todo esto, que es tener congruencia. Y la congruencia es simplemente eh, vivir congruentemente con nuestras creencias con lo que nosotros estamos diciendo y ser parte en el mundo de aquellos que hacen la diferencia. Hay dos tipos de personas siempre: un espectador y un protagonista. Nosotros a veces caemos en ser espectadores de nuestra propia vida, a ver qué sale en la vida, a ver qué me, qué me depara el destino, a ver qué es lo que sucede. Sí, 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 si tengo suerte, pues tal vez hago un viaje a Europa. Si tengo suerte, me salta el negocio. No, ser protagonista es generar las acciones necesarias para que las cosas sucedan. Y eso nace en nuestro pensamiento. Cuando nosotros tenemos esa visión clara, empieza la magia. Ya no, ya el tiempo se congela, eh, ya no hay un futuro, ya no hay un pasado que me atormente, ya no hay un futuro que me angustie, solo hay el momento presente. Y estoy en este instante generando todas las decisiones que tengo que hacer. Ejemplo, si yo en este momento estoy en este programa, no hay nada alrededor que no sea este programa. Si al terminar este programa me dan ganas de tomarme un café con un pastelito, tres leches, por ejemplo, me lo, me lo puedo comer, lo disfruto. Si quiero leer, leo. Si le quiero hablar a un cliente, hablo con un cliente. Pero no voy a empezar a tomar mi vida desde el tengo que... Si claro. no, pero que eh, y empezar a construir estas estas relaciones lore yo te yo te digo creo que te lo he comentado hace tres o cuatro años yo tenía un sueño que lo veía tan lejano que era llegar a latinoamérica poder 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 llegar a otros países y, y, mi, y mi país icono era era precisamente argentina porque es el que está hasta abajo en el cono sur eh, y esta virtualidad nos ha abierto las puertas para llegar a muchísimas personas, yo estoy conociendo personas increíbles todos los días, eh, estoy teniendo la oportunidad de, de, de interactuar eh, con ellos, de conocer sus vidas, sus deseos, sus miedos, y qué bonito cuando tú empiezas a ofrecer lo que tú sabes hacer desde el dolor, la necesidad o el anhelo de esta persona que llega a ti. Ya no, es, ya no es un número, ya no es una meta, ya no es alguien desconocido. Hoy es un ser humano que tiene rostro. Y esta virtualidad nos ha permitido estar conectados o interconectados en toda Latinoamérica. Esto ya no es, ya no es algo, algo, algo raro. Ahorita en mi país son las nueve y media de la mañana y yo ya tuve conversación con Carlos de México, con Bessie de Maryland y en este momento con Lore de Argentina. O sea, y eso es normal, es totalmente normal. Antes eso no lo, no lo veías. Vale. No
0: solamente las relaciones, los vínculos. Bueno, vos sabes que yo te tengo muchísimo cariño y luego. Yo también, mi trabajo. querida Lore. Lo logramos a través de, de la virtualidad, más allá de los vivos, del mensaje de, de teléfono y ese tipo de cosas, del enriquecernos, del consejo de cómo hago, del, de los pequeños aportes, del poner uno a disposición del otro lo que necesite. Y eso es lo maravilloso que a lo mejor en algún momento solamente se visualizó, pero porque digo solamente digo esto, de que mucha gente no cree en que la visualización eh, genera lo que genera, visualizar y al cabo de un tiempo esto está siendo una realidad, visualizarlo solo no alcanza, hay que también que trabajar con ello, como lo estamos haciendo nosotros, o sea es eh, abrir los puentes, generar los puentes para que se sigan generando cosas y sobre todo cuidarlos, hay una hay una gran mentora que siempre dice que cuides los puentes por los que pasas porque nunca sabes qué es cuando los tienes que utilizar para regresar. Entonces hay que cuidar muchísimo las relaciones y hacerlas siempre cultivar y ayudar a otros hasta que también puedan lograrlo.
1: Y hay algo también importante en todo este proceso de renovación. Y es que eh, como todo en la vida... Es probable que, que las personas que nos están viendo, yo mismo, eh, puedo decir, bueno, en algún momento de la vida me equivoqué, eh, o no he vivido como yo quería vivir, o no he hecho las cosas de manera adecuada. Perfecto, eso significa el primer paso, dejemos el pasado. Empecemos a renovarnos desde ese punto. Lo hicimos mal, hoy tenemos la oportunidad de hacerlo bien. Exacto. No se en algo, hoy tenemos la oportunidad de, 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 de acertar, de, de ser certeros en algo pero podemos generar esa renovación. Y es un tema de convicción, es un tema de creencia, es un tema de renovación. Cuando nosotros nos renovamos de esa manera, hoy pues sí estamos listos para escribir nuestro segundo hemisferio, porque es, ya no somos la misma persona. En nuestra mente hay un cambio, hay una modificación que va a venir a, a impactar nuestros comportamientos, nuestros hábitos, nuestras acciones, nuestros resultados, todo. Entonces oh. hoy podemos empezar a escribir la, la, la historia que nosotros deseamos. En ah, todo sí. nivel. Nivel amoroso, nivel profesional, nivel económico, nivel eh, de vida, de, de, de recreación, etc. En todo nivel. En todo nivel nosotros podemos reconstruir eso. Fantástico. Y la cereza que yo decía, perdón Lori, dime. No,
0: no, qué fantástico todo lo que nos estás compartiendo.
1: Y la cereza que yo decía es que este puente de la renovación es parte importante de nuestra maleta de equipaje en la vida lo tenemos que sacar todos los días antes de dormir ¿qué significa esto? que en esa mini vida que se llama día nosotros al cerrar los ojos vamos a renunciar con el pasado vamos a ese día probablemente tuvimos un mal día probablemente tuvimos malos resultados probablemente tuvimos un conflicto con alguien, no lo sabemos en ese momento renunciamos a ese pasado le quitamos poder sobre nuestra vida seguimos renovando o reconfirmando nuestras creencias de poder nos preparamos para salir al día siguiente a jugar a ganar, elegimos nuestra actitud mental y seguimos siendo parte de aquellos que hacen la diferencia, y entonces el siguiente día empezamos con el pie derecho y volvemos a empezar con lo mismo esto es un hábito, esto es aprendido, esto no es magia es simplemente un deseo de querer construir una vida diferente a partir de este segundo, porque la magia sí sucede, lo mágico es que en este segundo yo puedo decidir hacia dónde quiero empezar a avanzar, ese es el yo y mi otro yo, mi querida Lore este Maravilloso. es el, el, el misterio y, del éxito
0: ¿y cómo, hace, cómo hacen las personas para poder comprártelo? bueno, a eso quiero que le cuentes
1: bueno, los libros están en Amazon eh, ah. te metes a y ahí, y ahí están todos mis libros eh, este, este, este libro se llama eh, Yo y mi otro yo construyendo paso a paso el hemisferio del éxito eh, mi nombre es Rodrigo Dávila Soleil así me puedes encontrar también y ahí están todo, todos los libros que he publicado esa es la, la forma más, más sencilla
0: bien, ¿y tus redes sociales, Rodrigo?
1: yo estoy como Rodrigo Dávila Soleil en Facebook, LinkedIn e Instagram y tengo dos, dos marcas, que es Corporación del Éxito y Vender Vendiendo, que también están en Facebook. Así me, pueden, así me pueden encontrar.
0: Maravilloso. Bueno, Rodrigo, te quiero agradecer muchísimo tu tiempo. Siempre es un placer estaría horas, horas, horas y horas hablando con vos, porque me encanta todo, todo lo que nos compartís tenés una filosofía muy parecida a, a la mía, y, y la verdad que siempre escucharte me enriquece, y, así que, bueno, muchísimas gracias en nombre de todos. Nos vemos...
1: Gracias a ti.
0: en otro encuentro tan rico como este. Gracias, Rodrigo. Con,
1: con todo el gusto del mundo. Cuídate mucho, un fuerte abrazo, saludos a todos.
0: Puedes escribirme a mi correo electrónico info arroba lorena lerda mentor coach punto com. Nos encontramos en el próximo episodio. Muchas gracias.